0: Jag är någonting som kallas för ambivärt Att egentligen är jag introvert Men jag är socialt tränad Och vet hur jag ska bete mig Och jag är fantastiskt duktig Och får mycket energi av såna här möten Men jag är värdelös i grupp Alltså i mingel Jag vill ju bara skjuta mig själv rakt av
1: Varje mingel jag är på alltså. då, då delar vi på pistolen tycker jag ja.
0: Hej och välkommen till Loungepodden Mitt namn är Johan Bok Jag kommer från Skåne som ni kanske hör Och idag kommer vi prata mycket om Engagemang, motivation Kanske kaffe om vi har tid Och vid med sida så har jag ju Timas med en, en av de länaste rösterna jag har hört hittills. Så det ska bli väldigt väldigt intressant avsnitt. Uh, tack så mycket för den inledningen. Ja, varsågod. Skicka en faktura.
1: Ja, det, det får du gärna göra. Jag är så jäkla trött på mina egna inledningar så jag uppskattar uh, din. Då hoppas vi att den blir bra. Får jag använda den här till alla poddar som ja, kommer? Jag kör, <laughs> kör den till alla. Men då måste jag ju vara med i alla poddar också. Ja, men vi, vi får väl länka in dig vid varje inledning sen så får du fortsätta med ditt jobb. Vi köper det. Vad gör du om
0: dagarna jag har du... dricker kaffe. Du har ju du... druckit
1: typ 17 kaffe innan vi satte igång. Här.
0: Fem, fem. All right. Det frågar ju mina barn mig också ganska ofta. Vad gör du pappa? Och det är varje gång så ja, alltså, jag vet inte riktigt. Någon gång har de berättat för lärarna i skolan, äh, i skolan att jag var dansare. Så lärarna kommer och frågar mig, Johan, stämmer det verkligen att du dansar som försörjning? Och det gör det inte, men jag hade kunnat göra det. Det hade ju varit ganska kul. Men vad jag gör om dagarna, jag driver det sitt eget företag som heter Motivationsbyrån och sen är jag med som en av initiativtagarna till en rörelse som heter "Hey Engagemang. Någonting som jag är väldigt, väldigt stolt över. Och Det gör jag tillsammans med tre andra personer, det är Niklas Delmar, Jasper Ek och Emma Egnell. Och det vi vill göra det är att påverka och förändra arbetslivet egentligen. Vi ser att Sverige går bra ekonomiskt men vi är sjukare än vad vi någonsin har varit i psykisk ohälsa, arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Och vi blir inte mer och mer engagerade på jobbet utan vi blir mindre engagerade på jobbet. Och det är ju inte framtiden, då ser ju inte framtiden så där superpositiv ut. Att Visst det kan ju gå bra ekonomiskt men om vi inte mår bra och är lyckliga på vägen och presterar bra så har vi inte lyckats tycker vi i alla fall. Så vi är igång och letar efter en engagemangsminister och vi vill liksom påverka i ett större drag att man faktiskt bör tänka på det där med engagemang och motivation och varför det är så jäkla viktigt. Och har vi det inbyggt i, i vår organisation? Eller gör vi tvärtom, alltså skapar oengagemang och demotivation? För det är lite dumt. Så vi vill sprida kunskapen om ett vad motivation och engagemang är, och två hur skapar man det ute i sina organisationer? Så att både chefer och medarbetare tycker det är förbannat roligt på jobbet, de mår bra, de presterar bra, de samarbetar bra, de är grymma innovatörer och de presterar fantastiskt bra resultat.
1: Skulle inte du kunna köra den här podden helt själv? För de frågorna är ju någonting jag tänkte ställa. Men du, ja, har men ju bra, du kan dem. bara chilla ut så ses vi om en timme <laughs> igen. Men tack så mycket för, för det, för det är just därför jag tycker det är intressant att ha med dig här. Du har ju koll på det här, du kommer från en koncern tidigare som heter Lantmännen. Jag har i land med de koncernen i dryga 12 år tror jag, ungefär och jag, jag tänker så här jag är jätteglad över att ha dig här jag har, du har ju skrivit en gästartikel på Sales Lounge också, Absolut. riktigt bra och jag ser dig på lite överallt, på LinkedIn och lite andra ställen. Och sen så har du en podd också. Eller två poddar till och med.
0: Ja, yeah, jag har nu två poddar. I engagemang har vi något som heter engagemangspodden. Och där vi vill, vill vi ju sprida både kunskapen och hur man skapar engagemang. Och motivation och resultat. Och så bjuder vi in asgrymma chefer och asgrymma medarbetare. Och, och forskare som pratar om just det här. Och sen är jag med i en annan podd som heter Hammer Homeboy, Möter Johan Bok. Uh, och då fokuserar vi mer på den sydligare delen av Sverige, nere i Öresundsregionen. För det är ju där jag är ifrån. Och sen är jag med och gästar lite poddar så här. Vilket jag tycker är väldigt kul att vara med och prata om det jag brinner för väldigt, väldigt mycket.
1: Tycker jag också. Och du ställde ju som sagt två bra frågor som jag tycker att vi ska komma till. Och det är vad är motivation, vad är engagemang <coughs> och vad är bra ledarskap i mm. förlängningen där då. Jag tänker eftersom att du är, jag får väl kalla dig för expert inom
0: de här områdena. Ja, det vi nu ska klara ut redan från början det är att jag inte är någon forskare. Nej. Men jag har varit osunt intresserad av arbetspsykologi och organisationspsykologi sedan barnsben egentligen. Så jag har väldigt bra koll. Och sen har jag jobbat i närmare 20 år med ledarskapsutveckling och alltid varit väldigt mån om att det ska vara forskningsbaserat. För vi vet otroligt mycket om vad det är som skapar motivation och engagemang och vad som får oss att må bra och prestera bra på jobbet. Men vi är inte så duktiga på att applicera det i arbetslivet så det måste vi bli mycket bättre på tycker jag. Det
1: tycker jag också. Då, då, då tar jag med friheten och kallar dig för expert då. Och sen så har jag, jag tänker att vi gör så här, vi kör med några inledande påståenden. Jag påstår några grejer. Och eh, du får säga sant, falskt eller så får du använda ett tredje alternativ, vilket Pass. är helt fritt. <laughs> Pass. <laughs> ja, det, ja, det får du använda. Det ja, säger, ja, det säger också någonting, indirekt. Ja, ja det är med del. All right. Är du med? Ja. Det här är ganska tuffa. Jättetuffa. Är du, är du helt säker på att du är redo för det här? Ja, Disciplin går före motivation.
0: Eh... <laughs> uh. Eh, vad skulle jag säga? Falskt skulle jag nu säga Det här får du utveckla Ja, Jag skulle vilja utveckla att det hänger väldigt mycket ihop Givetvis okay. alltså att vara Då mycket... får du pausa den yeah.
1: ja, För nu hör jag att det är någon intressant grej vi ska gå in på Så jag noterar här Vi går in på disciplin går före motivation Och varför det hänger ihop kanske. Yeah. Eh, Kultur är svårt att bygga upp Men lätt att riva ner Väldigt sant Bästa säljaren i säljorganisationer. Nu har inte du jobbat inom säljorganisationer
0: nödvändigtvis, eller hur? Nej, äh, det har jag ju delvis gjort. Vi har, haft, har varit säljare i alla organisationer som jag har jobbat i, så att säga. Sen har inte själv varit liksom, organisatoriskt placerad i en säljavdelning, om man säger så. Det där är intressant, det ska vi också utveckla. Ja.
1: Bästa säljaren blir troligtvis också en bra ledare. <laughs> Nej, 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 det är falskt. Jag, jag hörde inte ens närheten av pass där. Nej, nej det inget pass. All right. Det är medarbetarens ansvar att hitta sina inre drivkrafter.
0: Nej, men, ja, det måste vi nu faktiskt utveckla lite. Mm. Eh. Men vill du säga eh, alltså, jag, sant jag, jag, jag eller falskt utveckla? Jag skulle kunna säga sant.
1: Okej. Okay. Då, då utvecklar vi den också lite senare. Ja. Yeah. Och chefen ansvarar för att sätta bra kultur sant sista ansvaret är alltså chefens,
0: eller första
1: ansvaret första ansvar. <laughs>
0: jag skulle säga att det börjar med ledarskapet, att skapa en fantastisk, stark och välmående och framgångsrik kultur, det blir jättesvårt utan ett bra ledarskap för det är ledarskapet som är liksom grunden i det goda medarbetarskapet också, här kommer den kanske väldigt lätt, <laughs> Jaget går före laget <laughs> Det var jättesvårt. Jag skulle ju säga i den bästa av Att det var eh, falskt Men det är nog ofta Sant
1: nu, nu, nu hörde jag kanske på svaret Att vi tänker från olika perspektiv Du menar att sanningen är så i Sanningen är, aktuella är att nog i
0: många fall är individualister, att det är jaget som faktiskt går före laget. Men i den bästa av världar. Alltså de som bygger riktigt starka kulturer fyllda av engagemang och motivation och välmående. Där går laget före jaget. Vi har en organisation på tio
1: personer. Nu kommer det bara en, en tes eller en... Mm en historia det är inte en, ett påstående vi har en organisation på tio personer det finns en som levererar långt över snittet överpresterar men inte är superskön utan det som når inte företaget sina mål utan den personen ja mm.
0: var, var ska du, den, vad ska den vill jag ska svara på? ska den sticka iväg eller ska <laughs> den vara kvar om man tittar på forskning kring gruppprestationer så ser man väldigt tydligt att det räcker att man har en person som Alltså om det är en elak djävul då ska den definitivt stanna hemma. Men det räcker att man är lite otrevlig och ointresserad av de andra så påverkar man resten av gruppen så pass mycket att man sänker gruppprestationen med 30-40 procent. En person. Det känns rimligt när du säger det. Ja, det beror lite på hur man jobbar. Om man jobbar i ett riktigt team det vill säga att man jobbar tillsammans för att nå sina mål och att man har ett ömsesidigt beroende hela tiden, då påverkar det väldigt, väldigt mycket. Men om man bara är en grupp som jobbar med egna arbetsuppgifter där man inte har något ömsesidigt beroende eller samarbete med varandra då påverkar det inte riktigt lika mycket. Intressant. Då är vi klara med
1: påstående delen. Då. Ja, vad tydligt det blev. Det kommer att bli tydligt. Jag tänker att vi går in grottar oss in på det lite grann här. Ja. Men jag är fortfarande lite mer intresserad av dig. Du är då från Skåne. Jag är från Skåne. Och började berätta lite grann om din karriärbana
0: Hur du hamnade i att starta det här Motivationsbyrån ja, till att börja med. Ju off- ja, det började i och för sig när jag var yngre att jag var väldigt intresserad av givetvis nummer ett varför jag tyckte vissa saker var intressanta och roliga än andra speciellt i skolan. Och så kom jag på att läraren spelade en jättestor roll om jag tyckte en lektion var kul eller värdefull och jag ville liksom lägga manken till för att lära mig mycket snarare än att få ett högt betyg. Sen började jag med lagidrott och upplevde samma sak att shit vad den här läraren ville få mig att, eller ledaren ville få mig att Kämpa ännu hårdare och jag vill bli ännu bättre. Jag vill träna ännu mer. Och så kunde jag en annan tränare där jag bara ville gå hem i stort sett. Och sen när jag fick min första... Mitt första vita jobb fick jag en fantastisk chef där jag kände så vad fan är, är det här en chef? Jag måste bara fråga, de svarta jobben? <laughs> Nej, det var inte ledarskapet så bra. Nej, okay. <laughs> jag,
1: jag jobbade mycket
0: svart på byggen under gymnasietiden. Ah, okay. jag, pratar, <laughs> ja, jag pratar högt om det, det gör jag givetvis. Jag skulle nog ha svårt att bli en politiker idag. Ah. Och jag förstår inte riktigt om man hittar politiker som inte har något i bagaget. För det, det kan jag inte känner finnas. ingen som inte har något i bagaget. Men de är ju duktiga på att gömma det så Ja, väldigt duktiga. Mm. Jag är dålig på att gömma grejer. Det är bättre att upp med dem direkt så vet man vad det handlar om. Nej, och för då tänkte jag så här, fan han är chefen Jag har aldrig hört någon prata om sin chef i de mordarlagen. Så det var där någonstans det här intresset föddes för att jäkla var, jäklas var en person kan påverka många andra människors motivation och prestation och resultat. Och så fick jag. Då sökte jag mig in mot kommunikationssidan, mycket kring det interna ledarskapet. För jag hade ju sett den potentialen. Och sen så började jag efter fem års studier, min vad ska man säga, professionella karriär efter utbildning inom landmänniskern jobbade no- no- några år med PR och press, bland annat. Vilket jag inte tyckte var så kul, utan jag ville göra det interna. Sen blev jag chef för intern kommunikation för hela koncernen. Det var 180 bolag i 20 länder och jag kände mig ju väldigt, väldigt, väldigt duktig när jag fick den tjänsten. Och sen då plötsligt skulle man bli chef för medarbetare. Den tanken hade inte riktigt slagit mig. Vilket ansvar det innebär, inte bara för mina medarbetares prestation utan även också för deras välmående. För det ser man väldigt tydligt att den största friskfaktorn och bästa medicinen man kan ha på jobbet, det är en duktig chef. Det är den absolut bästa friskfaktorn du kan ha på jobbet. Men det är många som satsar på friskvårdsbidrag. Men den korrelationen mellan att ha friskvårdsbidrag och vara frisk på jobbet den finns inte överhuvudtaget. Så man blir inte friskare av att ha ett friskvårdsbidrag. Snarare en löneförmån.
1: Det är jätteintressant för att det är väldigt få företag som erbjuder psykologisk Liksom m- träning yeah, Som men jag, fysisk träning
0: Den bästa medicinen är ju när du går till jobbet Varje dag för att du vill och tycker det är kul Och känner att du skapar värde Och att du utvecklas och skapar resultat Det mår man jävligt bra av Och då är det det man ska göra varje dag Det hjälper ju inte med ett friskvårdsbidrag Eller att du har en after work en gång i månaden Eller att du åker till mallis en vecka Per år, det ökar ingen Motivation eller välmående Utan det är bara bra där och då Men det blir ju lite svårare att utveckla ledarskapet för då är det ju folk som ska förändra sig och speciellt de då i högsta ledningen kanske som kanske inte har så bra ledarskap till cheferna under som i sin tur då påverkas och inte har så bra ledarskap till sina medarbetare. Om vi tittar så på vad vi gör på Hei Engagemang då vill vi ju att vårt varför är att vi vill att alla ska gå till jobbet för att de vill, inte för att de måste och att när de väl är där så känner de att jag är värdefull, jag gör nytta, jag har en väldigt så här fin mening med att jag går till jobbet. Jag känner att jag får ge mycket av det jag är bra på och att jag uppmärksammas och uppmuntras för det. Så när jag då efter tolv år i Lantmännen och jobbade väldigt mycket med ledarskap och ledarskapsutveckling och strategi genomförande, det vill säga hur går man från ett strategiskt beslut till en uppnådd effekt? Och det gäller ju också sälj, så står jag därför. Tre år sedan med möjligheten att starta eget. Och lämna lantmännen, koncernen. Och då stod jag i ett vägskäl egentligen. Och jag var nyseparerad. Då har man ju ensamt försörjningsansvar varannan vecka i alla fall. Och när man har två små barn så känner man ju att det är jättebra om det i alla fall kommer in lite pengar varje månad. Så det var väl den ekonomiska tryggheten som jag tyckte var jobbigt. Hur ska jag hantera den. Men i samband med separation så sålde vi vårt hus och det blev man gör inte riktigt såna pengar eh, när i Skåne när man säljer lägenheter och hus som jag här i Stockholm tyvärr. Men det blev en liten liten slant över där jag kände att så, den här pengen klarar jag mig faktiskt på under ett års tid om jag lever väldigt väldigt snålt. Och då bestämde jag mig för att äh, vad fan nu, nu kör vi vi testa. Och jag är inte alls uppväxt i en eh, Familjen, entreprenöriell familj överhuvudtaget utan det är snarare så här, men se till att ha en anställning som är trygg och så är du där till du går i pension mm. <laughs> och om du ska köpa en lägenhet så är det aja Baja och låna pengar <laughs> så det låter man egentligen inte alls naturligt och första året var kämpigt men det har faktiskt gått väldigt väldigt bra Kul. Cool. och jag tycker det är förbannat jag har aldrig haft så roligt någonsin. men motivationsbyrån jag hjälper organisationer med att skapa egentligen engagerade, motiverade och högpresterande chefer och medarbetare. Och då börjar man alltid i ledarskapet. Det är där man måste börja. Och då faller det så ganska naturligt när vi har ju liksom decennier av massiv forskning kring motivation och ledarskap och team och team-effektivitet så är det ju ganska bra om man tittar på det mm. och tittar såhär, vad är det som faktiskt ger effekt och resultat på både motivation och prestation och välmående och ekonomiskt resultat och så börjar man göra det istället för att hitta på någonting själv, tycker jag är lite dumt
1: Hur såg du dig själv som säljare i organisationen som du har jobbat då? Alltså så
0: jag ser man ju som en totalt värdelös säljare om man tittar på den generella bilden av vad en säljare är. Men givetvis så jobbar jag. Den ju med klassiska bilden, Den klassiska bilden. Mm. Jag, jag, jag sa inte att det var en sanning. Nej, nej, nej <laughs> det, det är den. klassiska bilden. Det är sant. Jag jobbar ju givetvis med sälj i en organisation hela tiden. Dels för att sälja in att okej, okay, i det här bolaget så bör ni kanske jobba med ledarutveckling. Ni kanske ska börja med ledningsgruppen. Men när jag träffar chefer och ledningsgrupper nu så jobbar jag ju med sälj hela tiden också. Alltså att sälja in att det är en jäkligt bra idé att satsa på ledarskapet. För det är också någon sorts av sälj. Men om du tänker direkt med kunder så ska... Så hade jag bilden av att jag var en jäkligt värdelös säljare. Mm. Jag ringt ett kallsamtal en gång i hela mitt liv. Och det var upptaget. Och jag blev så bara, thank God, att de inte svarade. För <laughs> det är en så här social tröskel för mig som jag tycker är oerhört svår att stiga över. Du är väldigt social och jag skulle väl säga att du känns som en väldigt duktig liksom, utåtgående säljande person. Och ja, det är ju. Problemet är att jag aldrig vill tränga mig på. Och jag har ju suttit på andra sidan och gör det nu också. Det ringer ju säljare till mig hela tiden. Kände du att alla trängde sig på? Eller var det när det blev rätt så
1: så funkar det? Eller var det ingen som lyckades sälja på dig på telefon? Eller till dig på telefon?
0: Nej. Nej, det var det faktiskt inte. Det var inte en enda person. Inte en enda. Jäklar vad hård du är. Ja, men Det är. Daniel med mig som, det, finns, det finns ju de som lyckas givetvis, annars hade man ju inte suttit och ringt samtal. För dagar. du satt som PR-ansvarig och ja, men det, när jag, I början gjorde jag det. Sen satt jag ju som chef för intern kommunikation. Så jag var ju inte riktigt lika lovligt byte som om man jobbar med rekrytering till exempel. Då har du ett gäng säljare från rekryteringsfirma som ringer. Men när du, du tyck, när vi
1: har pratat innan också, du brinner ju väldigt mycket för det här ledarskap och, och engagemang och motivation, och så. Så du har ju en produkt som verkligen behövs. En Absolutely. tjänst som verkligen behövs. Och mm. du ser ju verkligen att det finns en lucka. Så ändå så känner du att du, du besvärar folk när du ringer dem. Klart ja, att och det är jag har
0: suttit på andra sidan och det är, man har ju det intensivt på dagarna. Så det är ganska få som sitter och väntar på att jag som säljare ska ringa. Som är så, nej men hej Johan! Egentligen ringer du? Jag, bara sutt- jag har suttit nu 20 minuter och inte haft någonting att göra. Ja. Så det var det jag kände när säljare ringde. Det var, det var inte alls någonting att jag kände att de inte har en bra produkt eller att de kan skapa värde utan det var att de störde mig i mitt arbete där och då. Och du säljer ju på ett väldigt
1: annorlunda sätt än telefonen som heter LinkedIn. Ja. Yeah. Mm, och där gör du ju ett jäkligt bra
0: jobb. Och, och, och det är ju faktiskt inte med mening egentligen.
1: Nej. Berätta hur du kom in där. <laughs> Jag
0: har alltid tyckt sociala medier har varit ett väldigt kraftfullt verktyg att nå ut med kunskap. Mitt syfte med att vara... Aktiv på LinkedIn, det har alltid varit och är att sprida kunskap om ledarskap och engagemang. Och det som var roligt det var ju att precis när jag hade startat mitt bolag så är jag på en föreläsning om social selling, Alltså hur man säljer via sociala medier. Och 200 personer i lokalen, jag sitter där och tänker det skulle vara jävligt bra för mig att bli duktig på. Och helt plötsligt så står den här föreläsaren och visar min profilbild på skärmen. <laughs> är det och jag bara tänkte så vad fan, vad är det här för någonting? Och då visade han, det visade sig att han tyckte att det var det bästa exemplet på social selling han någonsin hade sett. Snyggt! Så jag fick ju komma upp på scenen och det var ju väldigt så här roligt för jag var så bara, äh, jag visste inte ens att det var det jag höll på med. <laughs> det var en... nyckeln då kanske? Ja det var ju nyckeln.
1: Men vad, om vi går tillbaka till de här frågorna då? I början. Sant eller falsk? <laughs> ja, vi kör vi. Kör, vi, kör, vi kör, <laughs>
0: Disciplin ja. för motivation, vi fastnar ju redan där. Hur går de ihop? Om man tittar på vad motivation är för det första så är motivation någonting jäkligt bra. Och motivation är liksom den mängden och kvaliteten på drivkraften du har när du utför ett beteende. Mängden och kvaliteten på drivkraften du har när du utför ett beteende. Okay. Så det handlar mycket om varför gör du det du gör och så kan man ha olika drivkrafter givetvis men om man tittar i motivationsforskning så skiljer man, om vi gör det enkelt så ser man att yttre faktorer som morot och piska till exempel inte är speciellt bra det är inte så att de presterar bättre än någon annan för om du styrs av morot och piska så kommer du göra allt för att undvika piskan eller för att få moroten om det då är en individuell morot Då kommer du göra allt för att du själv ska få den moroten. Och i ett modernt arbetsliv så handlar det väldigt mycket om att nå resultat tillsammans med andra. Och du är egoistiska beteenden någonting som är väldigt dåligt. Och om man sätter ett individuellt incitament på en person så kommer ju den personen göra allt den kan för att få den ekonomiska belöningen. och Då kommer man, inte, då kommer man ju per automatik inte ägna väldigt mycket tid åt att hjälpa och stötta sina kollegor. Det är Intressant. det man säger i motivationsforskningen. Mm. Om man tittar på den andra sidan som är den sunda, alltså på den kontrollerade måste-sidan som vi pratar om. Disciplin. Nej, kontrollerade ah, okay. måste vi kommer tillbaka till okay, 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 ah. måste sidan där man styr sig piska och morot där kan man prestera bra också givetvis men oftast presterar man inte så bra som man tror och man mår inte speciellt bra På den andra sidan som handlar mer om de inre faktorerna om vi tar då det förstnämnda då styrs man av att man vill få saker du vill få din bonus du vill få din bekräftelse mm. när man går över på den autonoma sidan som är mycket mer syftesdriven, man vill ha en väldigt god mening med det man gör i jobbet man vill skapa värde för andra eller till och med skapa en, en bättre planet att, att leva på då drivs man mycket mer av att få ge att mm. få ge det bästa av sig själv hela tiden och då behöver man inga individuella ekonomiska incitament för det är de drivkrafterna som är de bästa så då behöver man inte det så om man kommer till disciplin där, som vi pratade om, så handlar ju motivation om när du har den här drivkraften med, du har ett högt mått av den och kvaliteten är den rätta. Då är disciplin en väldigt viktig del i ingrediensen i det. Det vill säga att du har väldigt tydliga mål, du är involverad i målen, du får en kontinuerlig uppmuntrande uppföljning och feedback på din arbetsprestation. Och då innebär det när man är verkligen motiverad att man prioriterar det som är sagt man ska göra för man tycker det är för förbannat bra mm. väg till framgång. Så det hänger väldigt, väldigt mycket ihop. Det är väldigt svårt att skapa riktig motivation eh, utan att det finns disciplin kopplat till det. Och det är att man har ett väldigt tydligt mål för vem och varför ska vi göra och uppnå vad i just den ordningen. Ja, men för vem finns vi till överhuvudtaget? Vem ska vi göra det bättre för? Varför ska vi göra det? Och sen i vadet. Men man är ofta i vadet först. Så då glömmer man egentligen bort hela kund eller liksom där man hela tiden ska göra det bättre för någon.
1: Det där är ju superintressant och då finns det ju säkert väldigt många som är missplacerade om man utgår ifrån den, eh, den idén att man måste känna att man, man kör... Alltså bidrar till ett
0: värde yeah. just där och då. Och då kommer vi tillbaka när vi pratar lite sant eller falskt innan när du pratade om medarbetarna och ansvar att hitta sina egna drivkrafter och det tycker jag absolut att de har. Och jag tycker man har ett gigantiskt ansvar att inte vara kvar på en arbetsplats där man inte trivs. Alltså för sin egen del, alltså livet är helt för kort för att ha ett arbete som man tycker suger eller en arbetsmiljö eller en chef som man tycker är väldigt dålig. Och då gäller det att försöka hitta det, men vad är det jag drivs av egentligen och var kommer jag bäst till min rätt? För då kommer man må bra och prestera hela livet och då kommer du ha en ökad livskvalitet. För om du tycker du suger på jobbet och så jobbar man väldigt mycket ja då kommer ju givetvis din livskvalitet också att sänkas.
1: Och det finns ju inte hur många jobb som helst där ute. Och det är ju ganska svårt att få ett jobb som man verkligen, verkligen vill ha. Om man hittar sina inre drivkrafter och sin högre syfte, eller vad kallas det? Ja, högre syfte kan man ju säga. Hur kortsiktig och långsiktig bör man vara där då? För om vi kommer tillbaka då till, vi pratade om morotan och piskan mm. och sådär. Och att vissa är ekonomiskt styrda. De som är intresserade av att tjäna mycket pengar här och nu. Man blir inte lyckligare av att tjäna mer pengar Det, det ska man ju veta om man att... ofta
0: tror det så blir man
1: inte det Men jag, jag tror att majoriteten ändå någonstans medvetet och omedvetet vet det Men jag tror att mm. kortsiktigt så kanske man vill tjäna pengar För att långsiktigt kunna göra det man vill göra Till exempel som du när du startade företag då Och visste du om kanske innan att om du skulle kunna tjäna så här mycket Så skulle du kunna göra och satsa på det här i tre år Nej, så har jag aldrig någonsin tänkt. Nej, nej, nej mm. men det, det, det finns ju de som gör det. Mm. Och hur, alltså, hur, hur ställer du dig där att tänka på ja, det sättet? Ja,
0: det är nog alltid om man har ett långsiktigt mål med någonting då, är man ju också, då har man ju både förväntan och är beredd på att ja, men det blir kanske tre tuffa år där arbetsmiljön inte, arbetsmiljön inte är den bästa och min chef är kanske pissdålig eller vad det är. Men jag kommer att tjäna jäkligt mycket pengar vilket gör att jag sen kan göra det jag vill. Så det tror jag inte är skadligt på det viset. Men om man tittar på ett individuellt perspektiv så tror jag att vi måste våga bli lite modigare och lite tuffare att faktiskt våga välja också. Alltså man kan ju försörja sig på en jäkla massa saker. Och nu när jag är företagare, det jag tycker är allra roligast det är ju egentligen att jag får bidra till... Jag vill ju bidra till ökat engagemang på arbetsplatser för då är ju människor friskare och de presterar bättre och mår bättre och så vidare. Men det jag också drivs väldigt mycket av det är att jag träffar ascoola människor hela tiden. De är inte ekonomiskt drivna, de är mycket mer syftesdrivna. De kan liksom pantsätta hela sitt hus för en idé som jag kan tycka verkar bara shit, de kommer inte tjäna en spänn på den idén. Men de bryr sig inte om det. För de brinner som fan för det här hela tiden. Och jag, <kör> då frågar jag dem ofta så, ja men om det här skiter och säger då, ja men då får jag väl hitta på någonting annat. <laughs> och jag, jag tror den stora, stora misstaget som jag också har gjort, och jag lovade mig själv när jag var 20 år, det låter mycket mer, jag låter mycket mer vettig än vad jag egentligen är. Men när jag var 20 år så lovade jag mig själv att aldrig någonsin måla in mig ett ekonomiskt hörn. Jag skulle aldrig sitta på ett dyrt boende dyr bil och båt och, eller vad allt nu kunde vara, där jag kände att jag måste vara kvar på det här arbetet för annars har jag inte råd att råda runt eh, mitt eh, liv så att säga. Så jäkla bra poäng måste jag säga. Men givetvis 20 år senare eller 15 så satt jag ju stenhårt inmålad i det här ekonomiska hörnet. Dyrt hus och bilar och båtar och massa skit. Eh, så i samband med att jag startade eget så tänkte jag ju om helt och vi sålde ju allting och jag... Eh, Flyttade in i en mycket billigare lägenhet än i det dyra huset vi bodde i. Jag kör fortfarande min lite äldre bil som jag fortfarande är fantastiskt nöjd med. Och jag har inte alls samma omkostnader men jag är mycket lyckligare i, idag än vad jag var då. Så de här prylarna, det var ju bara någon fernissa Och jag tror de flesta tror att det gör dem lyckliga men de gör, det gör det inte egentligen. Och... Anledningen till att folk inte vågar bryta upp och byta jobb för att de inte trivs är för att de sitter i de ekonomiska hörnen. Och de är inte beredda att offra, ja men då kanske vi inte kan åka på den här semestern varje år. Nej, kanske inte. Men du har kanske kul på jobbet varje dag istället. Och så kommer du kanske på sikt kunna åka en månad per år till exempel. Så jag tror var lite tuffare och modigare, och det kommer ju bli arbetstagarnas marknad framöver, så det visslar om det. Och det kommer ju ställa ökade krav på arbetsgivarna att vara, shit vi måste ju faktiskt vara en bra arbetsgivare också, inte bara att det ser bra ut i, i våra annonser. Hur bygger de en bra kultur då? För det finns ju alla pratar om att det är viktigt
1: med värdegrund och bra att bygga bra kultur så att alla trivs och inkluderar ändå och hittar. Hur gör
0: man? Det är inte så jäkla lätt som man man tror. Annars hade inte du haft ett jobb. Nej, men alla ledarskapsprogram jag någonsin har kört. Och så ser vi när man då lyckas med att förbättra ledarskapet och det ser vi i transferstudier att effekten av ledarskapsutbildningar är ganska liten. Ibland händer det inte överhuvudtaget. Och det är på grund av att man lägger så stort fokus på själva Utbildningsdagarna Och det är mycket viktigare vad som händer Efteråt, det vill säga Hur ser strukturen ut i organisationen Vilka strukturer främjar Ett gott ledarskap och ledarskapsutveckling Vilka strukturer har vi som Hämmade, till exempel har vi för stora Personalgrupper är chefsrollen feldesignad Det vill säga att cheferna måste vara operativa 100% av tiden Är det någon som uppmuntrar dem, följer upp och återkopplar dem på sitt ledarskap så finns de faktorerna väldigt sällan på plats. Men alltid när man förbättrar ledarskapet så ser man plötsligt att oj Nu tycker alla chefer och medarbetare att vi också lever våra värderingar i mycket högre grad än vad vi gjorde innan. Så allting börjar med ledarskapet, att skapa förutsättningar för ett bra medarbetarskap och kultur. Vad var det för hål man ramlade i oftast? Chefsrollen är feldesignad och om vi pratar om faktorer för att skapa motivation och måluppfyllelse så måste man ju bygga in dem i organisationen för sina chefer också när det gäller att bli riktigt duktiga chefer. Det vill säga att alla chefer ska ha ett mål för sitt ledarskap. Vad ska han eller hon bli bra på? Hur duktig ska han eller hon bli? Någon som uppmuntrar, och det bör ju vara ens egen chef då, uppmuntrar ens utvecklingsresa, följer upp hur det går, hjälper en att fira och återkopplar och ger feedback. Och det ser man ju i forskning bland annat av Anders K. Eriksson som har skrivit en bok som heter Peak som är fantastiskt intressant som handlar om hur man blir bättre på saker och ting kort och gott. Och då ser man att det absolut viktigaste är absolut inte kvantiteten man lägger i tid utan det är något som kallas för lärarledd handledning. Någon som stöttar en på vägen. Någon som får en att inse en styrkor och svagheter. Någon som får en att hjälpa upp och låsa upp. Liksom hur ska jag komma till rätta med de här svagheterna? Någon som uppmuntrar, följer upp och återkopplar. Det är inte så att man inom idrotten inte har en tränare. Det har man ju alltid. Och den Vikten av den tränaren är väldigt viktigt i, om man ska lyckas utvecklas i en riktning som är positiv i alla fall.
1: Det, en av mina chefer sa första gången jag träffade den personen då och skulle säga att vad vill du utvecklas inom? Och mm. så, så berättade jag vad det var och så, så sa han att mitt jobb är att ja, jag är troligtvis bättre, äh, bättre än dig på en eller två grejer kanske. Resten är inte jag liksom, den mm. bästa personen att lära ut. Då är mitt jobb att hitta de personerna som kan mm. utveckla den dig. Det chef de verkar problem. väldigt
0: vettig. Det var den bästa chefen jag haft. Man ser väl traditionellt att ledarskapet... Traditionellt ledarskap bygger mycket på att styra och kontrollera. Att det är chefen som ska bestämma och komma med de goda idéerna. Och det ligger mycket prestige. Om vi pratar om det moderna ledarskapet som behövs... Eller som egentligen har behövts i tre decennier. Men som framförallt behövs framåt. Det är mycket mer att man är stöttande, uppmuntrande, pushande har en vision i vilken riktning man vill involvera medarbetarna i att komma fram till hur, hur fan ska vi lyckas med det? Uppmuntra, följa upp och återkoppla. Det är det rollen som ledarskapet ser ut i framtiden. Men det är en ganska stor kultur om vi nu pratar kultur. Det är en ganska stor kulturförändring för då blir det plötsligt en chefsroll någonting helt annat. Och för
1: jag tänkte på det då min chef när du sa det, att när du jämförde det med en, en fotbollscoach som troligtvis inte är bättre på någonting än alla spelarna men vet vilken riktning
0: de ska åta Jag tycker att en chef ska gå till jobbet dels med insikten att jäklas vad jag kommer påverka mina medarbetars prestation och välmående. Så som chef tycker jag alltid man ska gå till jobbet och känna att mitt främsta uppdrag är att ge mina medarbetare de allra, allra, allra bästa förutsättningarna att utvecklas och göra ett jäkligt bra jobb. Och gärna när de pratar om mig hemma eller för kompisar och mig som chef så ska de jättegärna säga att jag är fantastisk. Att lägga ribban där. Så vad pratar ens medarbetare om mig när de är hemma? Är det positivt eller negativt? För om det är negativt så bör man ju förbättra sitt ledarskap.
1: En grej som du sa med moroten och piskan yes. det gör ju att det blir väldigt intressant för mig som jobbar som säljare och många säljare som lyssnar på det här är ju provisioner och bonussystem. Ja. Det går ju helt och, ho- helt och hållet emot kanske jag skulle tippa på 90% av alla organisationer som jobbar med provisioner och bonussystem ja, Även det på gör det ju definitivt
0: nu, eh, Senare tid, så, alltså de senaste åren så ser man ju att man, man har ju fattat att individuella bonusar eh, nu kommer jag säkert få jättemycket skita massa säljare men Det är
1: intressant att höra på båda sidorna varför, yeah. varför måste vi fortsätta med någonting om det är fel? Det är intressant
0: eller fel och fel. Det beror på om man vill. att om det är inte det optimalt. ja Optimalt skulle jag säga att det inte är. Alltså det bidrar inte till bättre prestationer på sikt om man får tro forskningen. Så det man ser att organisationer börjar göra nu problematiken är att det har funnits inbyggt i sälj så länge och det är jäkligt svårt att ta bort någonting som människor förväntar sig. Det är, ju, är ju en del av lönen. Mm. Det man ser på senare tid är ju att man lyfter bonuserna från individnivå till team eller avdelningsnivå. Och det ser man väldigt positiva effekter av. Principen blir ju densamma. Principen blir densamma men den är inte individuell så det blir inga egois- de egoistiska beteenden blir mindre och färre. För då ska vi göra det tillsammans och det mår vi väldigt bra av att göra. Det som är intressant är också att prestation behöver ju inte alltid ha med något resultat att göra. Så om man drar det till sälj så kan man ju ha en säljare som slår sin budget med hästlängder och så har du en som inte gör det. Men prestationen hos den nämnde är kanske mycket mycket bättre än den först förstnämndes på grund av att han eller hon har haft sämre förutsättningar att prestera bra. Det är ganska vanligt tror jag. Det kan ha med en kunst att göra eller det kan ha med något som har hänt på marknaden eller ett politiskt beslut eller vad det nu kan vara. Så det är ju svårt också bara för att man uppnår en siffra så har man gjort ett bra jobb. För det jag upplever med, med sälj, ofta pratar man ju med att oh, sälj är de viktigaste i en organisation och jag tycker all sån diskussion är så jäkla töntig. Alltså det är så bara, vad fan det är ju tillsammans vi ska göra det. Men helt
1: ärligt, om det är marknadschef och en säljchef, en måste sparkas då? Då, då ryker ju marknadschefen.
0: <laughs> ja men det skulle jag ju säga <laughs> att det oftast är. <laughs> ja. så är det så tror Ja, definitivt. <laughs> ja. Jag tycker ju att det ska vara prioriterat i högsta ledning och styrelse och skapa en jävligt välmående och sund och högpresterande och engagerad organisation. För det är där det börjar. Men jag tror att om man sitter som chef och lyssnar på mig så kan man nu ibland han var jobbig. Johan ställer bara en massa krav på oss. Vi har nog att göra ändå. Men jag är på alla chefer sida. Däremot så kan jag med gärna ibland sparka rumpa högsta ledning och styrelse. För det är där allting börjar. Om inte de prioriterar att bygga en sund och framgångsrik organisation så kommer den inte bli det. Men det är ju jobbigt att göra förändringar. Det är
1: nog därför folk kan tröttna på dig. Och du är någonstans deras chef eller om man ska säga deras hjälpreda för att nå dit. Och om det är en organisation då som har 80-90% provisioner 50% procent i alla fall eller 30% procent, mm. Hur går man från mellan 30-90% i provision Till 0 kronor i provision i
0: ett förändringsarbete? Då Här och nu, jag. ett enda ord <laughs> Gör det, det är två Nej, alltså det måste man ju närma sig väldigt, väldigt varsamt Jag har absolut ingen sanning på hur man gör Helt olika för olika bolag. Ja, det skulle jag nu tro. Vilka, vilka sorts människor som jobbar där, vilka produkter och tjänster man erbjuder. Men
1: Finns det någon, några makro liksom
0: principer eller tänk som, som du kan komma på? som. Nej, jag, jag tror däremot att om man börjar, om man väljer jobb ut efter en organisation och en produkt och en tjänst som man faktiskt älskar på riktigt, så tror jag att det arbetet definitivt blir lättare. Men om du har valt att jobba för en organisation där du säljer någonting som du egentligen inte bryr dig om ett skit utan bara gör det för att tjäna mer pengar, då kommer det bli väldigt svårt att fasa ut det. Din kollega i Hej Engagemang, Jesper Ek. Ja, det är ju fantastiskt. Visst fanns det ett konkret exempel om hur han ja. hade gjort på sin organisation som heter Roche, eller? Roche, han jobbar i Roche-koncernen, det är en läkemedelskoncern, 90 000 anställda i hela världen. Jesper var ju liksom deras engagemangsgosse, jobbade som chef. han har jobbat som chef i. Jag tror han, säger att han har jobbat som chef i 20 år, men bara som ledare i fem. Då hade de ett bolag som sålde diabetesmedicin, De hade gått 20% minskad försäljning i snitt per år under fem års tid. Det är ingen som tycker det är roligt, det vill säga företaget blöder. Eh, engagemanget var det lägsta i hela Roche-koncernen. Ni borde verkligen bjuda hit Jesper. Eh, han är fantastisk på så många sätt. Då får Jesper erbjudandet om att gå in som vd. Eh, och han tycker inte det är så där superpepp från början. Dels är det ju en bransch där lönsamheten är lite lägre. Så han är tvungen att sänka sin lön dessutom. I ett eh, bolag där engagemanget är i botten. Så han tackar faktiskt först nej. Sen när han kommer hem till sin fru så är hon så. Ja men Jesper, nu är du ju där du alltid har drömt om. Det måste du ju göra. Och han bara, men jag kommer tjäna 20% mindre i lön. Ja men det spelar väl ingen roll. Så han tackade ja till det. Och med sig hade han en hemmasnickrad managementmodell utifrån managementlitteratur. Och med kravet han ställde på ledningen i Roche. Nu vet jag inte riktigt om jag är helt i detalj att det blir rätt. Men han, han sa, ni får inte följa upp mig på ekonomiskt resultat en enda gång på sex månader. Och det var ju inte sådär superpoppis från början. Men det var ingen annan som ville ha det där jobbet. Så det blev ju som Jesper, Jesper ville. Svårt att få sparken från ett jobb där man inte, ingen vill ha det. Exakt. Och det som är så bra med Jesper det är att han pratar ofta om skit i resultatet. Och det är ju lite för att provocera. Men han, måste, han pratar om att man måste våga vända ryggen åt resultatet för att vända sig mot människorna som ska generera ett resultat. Så de började ju att nysta i för vem fanns de till? Och då var ju de som jobbade. Ja, men det är ju för läkare och sjuksköterskor. De är ju våra kunder. Det är ju de som köper vår produkt. Eh, och då tänkte Jesper så att det kan ju inte stämma. Så de ägnade två heldagar åt att komma fram till för vem finns vi till överhuvudtaget? Så kom de ju fram till att vi finns till för de diabetessjuka. Att vi ska ge dem en drägligare... Tillvaro. Och helt plötsligt så hade de ju väldigt så här fin mening med sitt jobb. Företaget hade funnits i 30 år, de hade aldrig pratat med diabetes någon någonsin. Så de gjorde 150 inter- djupintervjuer med diabetes diabetessjuka för att få en insyn i hur är det att vara sjuk? Och det som framkom väldigt tydligt det var att innan jag blev sjuk var livet väldigt lätt. Efter jag blev sjuk så blev livet väldigt väldigt jobbigt. Så de gjorde så att de bestämde sig för att vi ska underlätta för de diabetes sjuka. Vad ska vi göra för att göra det? Och då fick de liksom, de hade ju en massa produkter, och då fick de välja, ja men då är det är då de här produkterna som passar in på det. Då ska vi bli jätteduktiga på det. De drog också upp eh, bonusarna på teamnivå, har jag för mig, om de nu inte togs bort helt. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men. Det de gjorde var ju att börja titta på att Shit, vi har ju ett väldigt fint syfte med vår verksamhet. Efter sex månader så problemet var att det inte gick så bra. De såg ju inte direkt att det bög upp. Engagemanget steg direkt. så om man pratar om något som heter EMPS, Employee Net Promoter Score. Så kan man ha från minus 100 till plus 100. Och de, ofta, de som hamnar kring 40-42 är ofta väldigt bra. Jesper hade 87 i sitt gäng som högst. Det är ett sätt att mäta engagemangsgraden. Ja, alltså inte speciellt evidensstarkt, men man använder det till det. Sen om det är rätt eller inte, det vet nej, jag nej. inte. Men man får en fingervisning om ens chef och medarbetare gillar att vara i, i, i sin organisation eller inte i alla fall. Så han gick i, från det lägsta engagemanget i hela Roche-koncernen med 90 000 anställda gick de till det absolut högsta. Försäljningen det dröjde ett litet tag och Jesper tyckte ju det var lite jobbigt. De kom inte från koncernledning, men de kom produktcheferna i ens egen organisation och sa du Jesper det här är ju jättekul med engagemang, men vi säljer ju inte mer produkter. Men sen vände det som tur var. Så de här högt uppsatta resultatmålen som fanns för att det här bolaget överhuvudtaget skulle få lov och existera slog ju dem med, jag tror det är 372 procent eller något sånt. Jäklar. Exakt samma medarbetare, exakt samma produkter, men han lyckades skapa mer engagemang och så sålde de
1: otroligt mycket mer. Inom situationstecken, bara den där workshopen för att ändra mentala inställning på vad ja. och vilka är vi säljer Det var för inte bara den,
0: utan Jesper, alltså ett närvarande ledarskap Handlar ju mycket om att man har goda, trygga relationer. De här medarbetarna var ju rädda att bli av med sina jobb givetvis. Så han sa, mitt första uppdrag är att lära känna dem. Jag måste lyssna för att förstå vad är det de vill ha för att vi ska vara en bra arbetsgivare. Och för det första måste jag få dem att förstå att jag kommer göra allt jag kan för att ni inte ska bli av med era jobb. För då skapar man den här psykologiska tryggheten. Så han ägnade otroligt mycket tid till att bara prata med sina medarbetare. Prata, 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 prata. prata, 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 prata. Och han uppmuntrade dem, han hyllade dem och så vidare. Och sen plötsligt så säljer de fantastiskt mycket med. Ja. Det var inte så att de gick någon ny säljutbildning eller någonting. De fick en ny chef bara. Som kunde liksom ge dem de allra bästa förutsättningarna att vilja sälja mycket för att de var väldigt stolta över själva syftet och visionen, snarare än att de skulle få mer pengar i plånboken. Lokaliserade syftet och eh, blev sedda för det de gjorde. Definitivt. Mm. Väldigt, väldigt mycket sedda. Och det ser man ju, alltså det han gjorde det ligger ju helt i linje med vad forskningen säger, men han var uthållig i det. Om man tittar generellt, och modig. Väldigt modig. Och de jag ser som Går från det traditionella sättet att leda som inte skapar så mycket engagemang och jättegoda resultat till det mer moderna kring att vara visionär och ge förutsättningar och stötta, uppmuntra, följa upp och återkoppla och så vidare. De är asmodiga för de vågar göra någonting som de flesta andra i ledningsgruppen kanske inte supportar och så tar det alltid lite tid för det vänder inte på en månad. Det är nästan en röd tråd genom hela diskussionen vi har haft i
1: allting. Att det kommer tillbaka till mod, och att ha så lite som möjligt att förlora också någonstans.
0: Ja, jag tror att man ska drivas av att, att våga misslyckas också. Ja, det gick åt helvete. Ja, men vad bra. Då har jag lärt mig någonting av det. Mm. Kanske det inte går åt helvete nästa gång.
1: Nej, men lite tillbaka till samma, samma saker som en entreprenör har problem med. att liksom, Går här åt helvete då, fan, om jag har så här mycket lån så här många bilar så, än den här båten då går verkligen åt helvete. Liksom. Ja. Men att försöka minimera den biten och även då vara modig. Och det är väl lättare och lite att vara modig om
0: man har väldigt lite att förlora också. Definitivt. Eller Vi Ja det är klart. Och mod är ju så olika för många. Alltså jag kan ju hantera den här ekonomiska otryggheten så ofantligt mycket bättre än vad jag trodde. Men det finns ju de som inte kan det. Så då är det givetvis mycket modigare av dem att ge sig ut i det jag har gjort än vad det är för mig. För det krävs inte så mycket mod. Är ledarskap den största anledningen till varför folk mår dåligt i arbetslivet? Nej, det skulle, jag nu inte våga, det skulle jag inte våga påstå för då kan jag ju jävla massa skit. <laughs> men det vi säger i forskning jobb. att de påverkar enormt mycket om man mår bra eller dåligt. Det gör de. Och, mm. och sen måste man ju börja i rätt ände. Ja, men om du jobbar i, som chef i koncern X eller i bolag Y har du rätt förutsättningar att för att vara en duktig chef. Det vill säga är ledarskap prioriterat? Är det någonting man pratar om? Är det något man uppmuntrar? Är det något man målsätter och följer upp och synliggör och så vidare? Och de flesta organisationer gör faktiskt inte det. De pratar ofta om det men de gör ganska ganska lite. Om de vill veta hur de gör, då ringer de motivationsbyrån. Ja, eller kontakta oss på hejengagemang.se så, hej så ska vi avslöja den magiska formen för hur man skapar engagemang. För det är inte jättesvårt egentligen utan det handlar om att börja göra och det börjar i ledarskapet. Och ni ska till Almedalen eller? Yes, och... det första gången jag är på Gotland. Ja, syftet är ju givetvis också att jag ska bada och dricka massa kaffe som jag brukar. Men vi är på jakt efter en engagemangsminister. Alltså vad menar du med det? Vi tycker att det behövs att man... Eh, I regeringen. Ja, mm. sen kanske det inte kommer att bli av. <laughs> Men vi vill lyfta och sätta strålkastarljuset på att engagemang är en så otroligt viktig fråga både för välmående och produktivitet och resultat. Och vi prioriterar inte den frågan i så hög grad. Så det handlar egentligen mycket mer om att lobba inför politiker, beslutsfattare och makthavare och vara någon slags kunskapshub kring vad det är, engagemang, varför är det så jäkla viktigt och hur skapar man det? Jättebra. Det ska bli väldigt roligt, jag har aldrig varit i Almedalsveckan så det ska bli intressant att se hur det fungerar. Jag tror det är mycket folk där. Det tror jag också och jag Nej. är ju inte så där vidare social egentligen. Nej. Så jag kommer nog dra mig undan i perioder
1: det, jag tror jag inte. Själv. det tror jag inte Det verkar inte som det Du är väldigt social och
0: utåtgående Skulle du kalla dig själv för en introvert person eller? Ja det skulle jag definitivt Hur... Eller kanske inte introvert, finns något som heter ambivert En kompis till mig eller numera kompis För något år sedan så var han min favoritförfattare Linus Jonkman och han har ju skrivit en bok som heter Introverten tysta revolutionen. Och jag, jag är någonting som kallas för ambivert. Att egentligen är jag introvert men jag är socialt tränad. Och vet hur jag ska bete mig. Och jag är fantastiskt duktig och får mycket energi av sådana här möten. Men jag är värdelös i grupp. Alltså i mingel, jag vill ju bara skjuta mig själv rakt av. Varje mingel jag är på alltså. då, då delar vi upp på pistolen tycker jag Nu ja, lägger vi i tre ja, Jag tror det är inte jag, min också? Ja, jag, jag, jag jag tror jag är likadan Jag vet inte varför jag inte gillar det Jag gillar ju Jag har jättesvårt för uh, Bara väderprat när jag går... Det här låter jag som jag är en väldigt sjuk människa ja. Men när jag öppnar min ytterdörr I min trappuppgång Då lyssnar jag om det är någon ja. för Om det är någon i trappuppgången Då går inte jag ut eller inte till dem har gått. Och det är bara för att jag inte orkar med ytligt prat. Jag får ingenting ut av det överhuvudtaget. Så jag är väldigt så glad i att sitta och prata med en person eller två mm. djupare samtal. Ja, djupare samtal, gärna om saker som jag är intresserad av. Men vilket favoritkaffe då, vilket märke? Jag har inga sådana, det finns inga nyanser i mitt smak- och doftsinne på det viset. Då förstår jag att du inte är intresserad av mat då. Jag mat. är jätteintresserad av mat, ja. och äter god mat? Ja, äta god så mat. Så du får jättegärna bjuda med på god mat Ja,
1: absolut. Nästa gång du är här uppe i Stockholm så mm. så kör vi kan vi köra podd på restaurang istället. Det kan vi göra. Eller hur gör
0: vi väl så här, av laga mat. Ja, ah, okej.
1: Okay. All right. Då hänger jag med, men du känner smakskillnaderna på
0: vitlök och
1: lök. Ja, det gör.
0: Alltså vi vi vill på något väl. Jag vet, vinprovning några ja. gånger. Ja. Och då visade sig här... jag ville inte säga något från början utan det var ju någon annan som var så bara Ah, men vad är det här för någonting för smakar det här, så var det någon som sa jag smakar och luktar bildäck och mm. bara, jag är perfekt, det är mineraler och den här andra killen var så, nu får du fan vara nog med det här alltså jag känner ingenting uh. och då kunde jag också bara erkänna så bara att jag känner saker men jag kan absolut inte identifiera en smak ja. överhuvudtaget. Men ofta brukar det bli så när någon säger någonting. Det, det
1: smakar sten. så Ja, ah, fasen det luktar sten. Men sen vet jag inte om det är placebo
0: eller om mm. det är på riktigt. Så om liksom. någon frågar mig så, vad är ditt favoritvin? Mm. Så säger rött. <laughs> så det är ganska grova ja, är penseldrag. I. Ja. Svart kaffe, Svart rött kaffe, rött havsbad. Och Nej, men, sanningen att alltså. alltså, säga så dricker jag väldigt, väldigt sällan. Jag dricker nästan ja. aldrig. Nej. Kanske en gång per kvartal. Ja, men det är väl hälsosamt och bra. Mm. Då, det låter ju ja, jättetråkigt. Men absolut inte. Jag missbrukade Coca-Cola i typ 25 år. Okej, okay, när du började på best... där så
1: blev väl lite orolig. Men, ja.
0: Nu ja. <laughs> sluta det, det. Ja. jävla vi, vi kan klippa det här, precis. <laughs> <laughs> då tackar vi Johan Björk som <laughs> gav tillbaka till sitt missbruk nä, på, på plattan. <laughs> <önskar>. <laughs> Nej, så jag slutade dricka Coca-Cola för mm. ett år sedan. Annars hade jag druckit två, tre liter cola om dagen i... 20 år kanske.
1: Jag har också varit beroende av cola faktiskt. Ja, jag drack ju
0: cola till frukost. Och det började ju lite när mina barn så vi vill också ha cola. Och så när jag började kamuflera det i kaffekoppar så kände jag, att nu fan det är inte sunt längre överhuvudtaget. <laughs> <laughs> och jag kände mig så sunkig när man står och handlar och så hade man 6-2 liters kolaflaskor på bandet. Så nu dricker jag inte kola längre. Men alltid, jag valde alltid kola före öl och vin. Och det gav mig mycket mer. Men fick du samma känsla? För jag fick om jag öppnade en burk eh, cola. När det så psch, bästa Då bara kände jag så var axlarna bara, ja, ja. Så när jag tog första kalla slåken Då var det precis som någonting bara Skickades ut hela min kropp ja, ja, fantastiskt. Ja, Och första två tre klunkarna var överlägset bäst ja. Det sista
1: nästan lämnade jag och Öppnade upp en ny <laughs>
0: Vi har massa saker gemensamt.
1: Ja. Jag gör så här, summering av det vi har pratat om så säger du att alla säljorganisationer är fel. Ja. <laughs> Ledare är dåliga. <laughs> jag ska jag, jag, jag tror
0: något, på något vis att det kanske inte alltid är rätt personer på rätt plats. Och egent, alltså då pratar jag inte bara sälj utan överallt. Ja, men är du verkligen på rätt plats eller inte?
1: Och Det handlar om att förstå själv. Och eh, ta det ansvaret det första. Att förstå om man... Eh, vad man drivs av vad syftet är och sen så hitta personer som kan hjälpa an på den vägen. Det har varit eh, riktigt kul att ha det här Johan. Jag tackar samma. Det var fantastiskt kul. Ja, uppskattar du ha det här. Du bor ju som sagt i Skåne så det är ju superkul att få få sno dig hit till loungen när vi har det här. Här det vi sitter. Ni mer än gärna göra igen. Grymt, men då säger vi så här att eh, vi fortsätter med andra diskussioner i framtiden och så tackar vi dig Johan för att du var med här och eh, tack så mycket från loungen. Tack och hej. Stort
0: Tack. Ciao. Hej då.